Monsieur Octo va vous effrayer en faisant la vaisselle, mais aussi il va vous effrayer avec sa collection, euh, et plus particulièrement la collection qui se trouve dans sa bibliothèque, à commencer par du Lovecraft. Oui, Lovecraft. Alors, moi, c'était l'auteur qui m'a donné envie de lire Lovecraft. J'ai découvert quand j'étais adolescent. Il est né pour euh, les intimes. HP, ouais. <rire> HP, ça correspond bien au personnage. Donc, il est né le 20 août 1990. C'était ah. un lundi, il pleuvait. Voilà, j'attendais cette remarque. Il est donc J'ai trouvé encore mieux. Il est né euh, à 9h du matin dans les résidences familiales au 194 Angel Street à Providence dans le Rhode Island. Voilà. Et il est mort, euh, il est mort, euh, le, euh, il est mort à 47 ans le 15 mars euh, 1937. Euh, alors euh, Lovecraft, euh, je vais vous parler rapidement de sa vie. C'est une personne qui a eu quand même beaucoup de problèmes. Son père, <rire> aimait, oui, ça, son, son père est mort de la syphilis, genre il avait 3 ans. Ensuite, il a vécu avec sa mère et ses deux tantes. Et son grand-père paternel aussi. Il a commencé à réciter les poèmes par cœur à l'âge de 3 ans et écrire les siens à 6 ans quand même. Hein, donc il faut situer, on est en 1890. Hein. Mmh, un peu précoce. Un peu beaucoup précoce. Mmh. Euh, il était vraiment souvent malade quand il était petit, ce qui a fait qu'il a commencé l'école à 8 ans. Il a été retiré de l'école euh, un an après. Ensuite, euh, il a lu pendant, pendant 4 ans, il a lu beaucoup d'écrits scientifiques et astronomiques. Il voulait devenir astronome, donc il a repris l'école euh, 4 ans après. Il est rentré au lycée. Donc il est rentré au lycée à 12 ans. Et, euh, et, et du coup, il a fait une grosse dépression, il n'a jamais eu son diplôme. Par la suite, euh, sa mère est morte, euh, de... elle avait des accès de démence et d'autres choses. Ah, on euh... vous dit HP. Hein. Voilà, c est, c est en... Toutes ces... je, je parle de ça parce que c'est vraiment important quand on lit histoire de... les histoires de Lovecraft. Euh, tout ce qui est démence et euh, mutation de l'environnement est très très présent. J'ai pas lu tous ces romans, mais j'en ai lu une bonne partie. Et euh, je, du coup, j'ai compilé une, une liste de, bah, de romans. C'est pas pour qui, rien que le jeu de rôle l'appelle le Cthulhu fait mention de, des folies dans le gameplay. Voilà, dans le gameplay. La santé mentale. Vous, la santé mentale. Vous, pour et... ceux qui connaissent pas Lovecraft, euh, euh, renseignez-vous dessus, parce que vous allez vous rendre compte que dans la pop culture actuelle, on a énormément de références à Lovecraft dans tous les sens. Déjà, tous les monstres tentaculaires. L'asile d'Arkham, qui est repris dans Batman. Le Necronomicon. Le Necronomicon. Les sectes. Bah, parce que Lovecraft partageait beaucoup sa mythologie la mythologie de Cthulhu, il la partageait beaucoup avec des auteurs, on peut retrouver notamment chez Robert E. Howard qui est, qui est l'auteur de Conan, on peut retrouver il y avait une Toulou grosse correspondance. Et, ils avaient une grosse correspondance parce qu'ils ont travaillé tous les deux dans le Wild Tales merci mon traducteur bilingue euh, a noter que c'était un auteur de génie et de talent mais par contre un homme un peu polémique hein, ouais, euh, il était, euh, un peu raciste un même peu beaucoup. Raciste. xénophobe, xénophobe aussi xénophobe. Ouais. Ouais. Et en même temps. Alors, monsieur Xeno, euh, c'est pour Xénomorphe. On tenait un Xénophile, euh, voilà. Je préfère les Xénophiles. <rire> Xénophile, ouais. Bon, après, il faut savoir que globalement, il détestait tout le monde, Lovecraft. Il était. Euh, C'était même plus ah, que, oui, de, monsieur Xeno, de, la ce qu plus que de la misanthropie, plus que de la xénophobie. Alors, ah, tu veux donc, dire qu'il était un peu barré de toute façon et ouais, ça, ça, se ressent était, dans, euh, ça se ressent dans, dans son mal de vivre c'est les seuls livres qui m'ont donné beaucoup, ah. vraiment des crises d'angoisse alors est-ce que les mutations alors, sont nombreuses dans son œuvre ou est-ce qu'il y a juste un ou deux ouvrages euh, j'en ai noté euh, ouais, 5-6 j'en ai noté quand, quand même, même. Euh, sachant que Lovecraft c'était surtout des nouvelles il euh, y a très peu de romans alors euh, on va voir la couleur tombée du ciel La couleur tombée du ciel c'est l'histoire d'un architecte Qui s'installe dans la ville d'Arkham Et il apprend euh, qu'en fait une météorite S'est écrasée euh, dans les alentours d'Arkham Et euh, il décide d'aller voir euh, le lieu Et en fait le lieu a commencé à, cha à changer Les animaux muté, euh, ouais. muté, ont muté Parce que, parce que Arkham c'est un peu le traumaville de Lovecraft hein. Ouais voilà <rire> tout, tout se passe bah, Providence, ça, Toutes euh... les merdes tombent à Arkham quoi. Alors, En fait il a et Comme il a... Stephen King avec euh, C'est quoi déjà sa ville euh... Sal euh, pas Salem Salem je sais plus. Bon, 
C'est dans, dans le Maine à chaque fois. C'est la nouvelle Angleterre pour Lovecraft. Ouais. Et Stephen King euh, admire beaucoup Lovecraft. Il faut savoir que Lovecraft est au même niveau qu'Edgar Allan Poe en termes de, de fantastique et d'horreur. Ils, ils sont placés quasiment au même niveau. De notoriété. Dans, de, no, de notoriété. Euh, donc on va avoir cette histoire-là avec une météorite qui transforme le paysage ouais. et qui rend tout pourri, ainsi de suite. On va avoir la couleur tombée du... Euh, non, c'est la couleur tombée du ciel, je viens d'en parler. <rire> Excusez-moi. On va avoir les montagnes hallucinées qui sont directement liées au mythe de Cthulhu. Donc c'est... Euh, on en parlait tout à l'heure avec Monsieur Xeno. Guillermo del Toro a été déçu quand il a vu Prometheus parce que pour lui ça se, ça se reprochait beaucoup trop de, des montagnes hallucinées. Sachant que les montagnes hallucinées c'est l'histoire d'une expédition scientifique qui part en Antarctique. L'Antarctique n'avait pas été découverte à l'époque comme, comme actuellement, donc il y avait beaucoup d'imaginaire qui se faisait autour de tout ça. Et euh, ils sont tombés sur une, euh, ils sont tombés tout d'abord sur, sur des cadavres de créatures mi-végétales mi-animales. Et enfin, ils ont trouvé une cité euh, enfouie, plus ou moins sous la glace, qui aurait été construite par une ancienne race euh, plus ou moins extraterrestre, aidée par les Shogoths, qui sont des euh, créatures qui ont été créées hein. qui, qui ont été créées génétiquement par, aussi, hein. par les grands anciens les euh, pour les aider à construire à, à construire cette ville. Et euh, je ne vais pas vous dévoiler plus. Parce mais que là, je crois que vous nous avez spoilé de toute façon l'entièreté du bouquin, non, mais c'est pas grave. Bah, <rire> après, il faut parler de mutation. Oui, il a été déçu euh, parce qu'il voulait faire le film euh, Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. Ouais. Ouais. Et et il euh, le fera ouais. peut-être d'ailleurs, hein, je crois. Je, ouais, il a juste reporté. En tout cas, si vous voulez lire le bouquin, il est à disposition. Et si vous voulez jouer au bouquin, entre guillemets, il existe un supplément, l'appel de Cthulhu. Mmh. sur les montagnes hallucinées qui est énorme hein. c'est un pavé hein. c'est un euh, impressionnant ce que les gens ont fait kilos. après avec euh, Love de Lovecraft euh, mmh. tout ce qu'ils ont développé à côté Chaosium le remercie tous les jours si t'allais citer l'autre euh, le les... cauchemar d'Ismos ouais. oui. avec les profonds voilà. quoi en fait avec euh... les profonds alors euh... très bon exemple de mutation par ouais. exemple les profonds alors je peux spoiler ou pas monsieur euh, alors gentiment oui, oui, mais gentiment mais les profonds alors le cauchemar d'Ismos c'est un homme qui revient à Ismos pour apprendre plus sur sa sur ses origines parce qu'il est né là-bas, et en fait il se rend compte que tous les habitants d'Ismus ont une morphologie vraiment bizarre, ils remarquent qu'il y a une odeur très forte de poisson dans le village. Ça sent la morue euh, C'est vraiment... Euh, il a une ambiance ils très, ont des difformités très physiques, bizarre, ils ont une déformité physique ouais. vraiment énorme. Euh, T'as l'impression d'être un gros, quoi, tu vois. Ouais, voilà. <rire> ah, encore, t'es gentil. Euh. Il y a un peu de consonnement. Il y a un peu de consonnement. C'est justement ça. Toi aussi, t'as ça le problème. Profond. Et euh, donc, il se rend compte que... Euh, il se rend compte que les gens... Il se rend compte très vite que les gens ont pris euh, quelque chose de pas très normal et... Je vous en dis pas plus parce non. que ça vaut vraiment le coup. Mais il y a effectivement une mutation. Voilà, il y a euh, effectivement une mutation qui est très présente. Je euh, confirme. Ensuite, on va avoir euh, du coup l'abomination de Dunwich. Oui. Moi, je la considère comme on, je la considère comme une mutation, mais on peut pas vraiment savoir parce que c'est euh, comment dire, c'est compliqué. Je peux pas le spoiler. Bah, de toute façon, je vous dis tout de suite, c'est euh, la dernière parce qu'après, vous avez pas de nous faire tous les bouquins. Ah, hein. mais non, mais c'est bon, c'était l'avant dernière. Faut rentrer chez vous après. C'était ouais. l'avant dernière. Vous pouvez pas rester là, monsieur. Euh, donc en gros, euh, c'est un homme qui, c'est toujours des, c'est toujours la première personne. C'est des gens qui vont dans des petites villes de la Nouvelle-Angleterre et euh, là, il se rend compte qu'il y a un truc qui fait du bruit et qui puce allemand dans une grange et il sait pas voisins. ce que c'est. Mes voisins. Ça aussi, c'est lié au, c'est lié au mythe de Cthulhu, donc euh, avec euh, Yog. Euh, Yogg Shotot, qui est euh, le dieu qu'on appelle le tout en un et le un en tout. 
passerai prendre voilà. des cours de prononciation euh, Lovecraftienne. Oui, je vais ouais. faire des parties avec vous, j'ai hâte. <rire> Moi, je pense qu'on peut aussi remettre en avant Warhammer, dont on parlait mmh. tout à l'heure. Voilà. Euh, Monsieur Emaziel, est-ce que avant d'attaquer Polaris, peut-être Parce qu'on on passera sur le jeu de rôle juste dans la foulée après. Oui, ou... tout à fait. Allons-y, allons-y. Ah, mais non, il ah, y a Monsieur Chouchen qui devait intervenir sur un titre secret. Eh ben, honneur à Chouchen ouais. alors. Alors, Monsieur Chouchen <rire> qui nous regarde avec des yeux, genre, quoi, mais qu'est-ce qu'il y a dans secret Mais si, l'île du docteur. Jeanne Jeanne Moreau Ah oui, alors là, si c'est pas un classique de la mutation, ça. On reste dans le vieux là. Parce que, effectivement. Dans le classique, on dit chez nous. Voilà, l'île du docteur Moreau, c'est un grand classique quand même de la littérature fantastique. C'est un roman écrit par le célèbre H.G. Wells en 1896. Donc, à travers une histoire qui est racontée du point de vue d'un narrateur qui est complètement dépassé par les événements qui l'entourent. Et là, on est sur une réflexion des relations homme-animal, la question de l'identité. Ça raconte. Alors, je précise que. C'est les livres qui sont tombés dans le domaine public. Évolution génétique et Donc, compagnie. On peut, on, peut, euh, on peut les lire, enfin les avoir gratuitement. Mm. Euh, ce livre-là et d'autres de Lovecraft aussi. Ah, ouais, tout à fait. Et, et, et il soulève quand même une question extrêmement intéressante. Alors, c'est un, une histoire d'un survivant de naufrage, euh, Edward Penrick, qui est secouru par Montgomery, qui est passager d'un cargo qui fait route vers une île tropicale avec une cargaison d'animaux. Et euh, Montgomery est l'assistant d'un homme qui s'appelle Dr Moreau, qui est un scientifique qui vivant sur l'île, obsédé par tout ce qui est vivisection, transfusion sanguine. Donc, je parle bien du, des romans, hein, du roman. Mmh. Et il découvre avec effroi que euh, depuis dix ans, les deux hommes se livrent à des expériences sur les animaux en réalisant des greffes, des interventions chirurgicales, pour en faire des hommes capables de penser et parler. Et ces hommes bêtes vivent dans un, un, un village sur enfin, l'île. Des hommes, des créatures moitié hommes, moitié hommes bêtes. Euh... Ouais. Et, et dans le bête. roman, et, et, ils obéissent à la loi. Telle est la loi. Et donc, c'est un ensemble de règles édictées par Moreau qui leur interdit des comportements Judge primitifs. Judge approuve. Euh, et évidemment, Moreau est vénéré comme un dieu par les hommes bêtes. Donc, Moreau, il l'appelle maître. Moreau. Donc, euh, c'est euh, dans le livre, on ne doit pas marcher à quatre pattes, c'est la loi. Ne sommes-nous pas des hommes On ne doit pas laper pour boire, c'est la loi. Ne sommes-nous pas des hommes ne pas manger de chair ni de poisson, c'est la loi. Ne pas griffer l'écorce des arbres, ne pas chasser les autres hommes, c'est la loi, ne sommes-nous pas des hommes. Et donc, euh, évidemment, ça va partir en couille. Bah, parce qu'on ne manipule pas la nature en toute impunité, puisque un jour, il y a une engueulade, parce qu'il y a des, 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 des créatures qui transgressent la loi en mangeant des lapins, en dévorant des lapins. Et donc, il y a une punition qui est donnée par le docteur Moreau, qui est mal supportée par les créatures, puisqu'on leur demande à la fois de réagir comme des hommes, donc ils se rendent compte que... Puisque je ne suis pas un animal, je n'ai pas à obéir à la limite euh, à un tyran. On peut se demander si euh, le, la, la guerre des singes, la bataille de la planète des singes, la planète des singes n'a pas été inspirée en fait. Alors, ne s'est pas inspirée de moi. Il y a un contexte historique. À l'époque où H.G. Wells fait ce livre, je rappelle quand même qu'il a écrit des chefs-d'œuvre de la littérature fantastique, La machine à remonter le temps, L'île du docteur Moreau, On en a parlé la, guerre, la guerre des mondes, etc. Euh, Wells est passionné par les sciences naturelles, la biologie à l'époque. Enfin, il a toujours été passionné. Les sciences humaines aussi sociales. Il a publié dans des diverses revues scientifiques. Et notamment, euh, il avait une vision sur tout ce qui est chirurgie plastique et expérimentation animale à l'époque. C'était déjà un défenseur euh, des animaux en 1895. D'accord Et en Angleterre, à l'époque où le roman en 96 est sorti, il y a un grand débat public sur il faut arrêter la vivisection sur les animaux. Donc son livre est vraiment un plaidoyer dans ce sens. Mais ça reste un débat d'actualité. Euh, hein. Mais complètement, bah ouais. complètement. Voilà. Donc euh, ça a donné lieu à trois interprétations, adaptations cinématographiques. 
Euh, donc une, euh, une de 1933, que je me souviens avoir vu étant petit au ciné-club sur les France 3, etc., il y a longtemps, euh, qui était pas mal. Une en 77, qui est la plus connue avec Burt Lancaster, qui, est, qui, qui a bien vieilli, qui est toujours pas mal. Et la dernière, alors là qui figure dans nanarland.com vous pourrez aller voir ah, en 96 avec quand même Marlon Brando et Val Kilmer ah, c'est dommage ouais. de John Frieden Emmer qui c est, est alors un, incroyable j ai, j ai, j ai, maintenant pour l'avoir revu euh, Marlon Brando qui, était, qui faisait 150 kilos qui était obèse on lui a mis une oreillette sur le tournage pour, oh. pour lui donner les répliques parce qu'il se souvenait pas et Val Kilmer lui était, qui était complètement défoncé et, et, et bourré sur le tournage à chaque fois mais vous regardez le film maintenant quand je vous dis ça regardez le film ça se voit le gars, euh, Kilmer joue Montgomery, l'assistant de Moreau, il est <rire> étalé dans la chaise, etc. Il y a des moments, les mecs, le gars qui joue le, 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 le narrateur, qui est un anglais, il y a des moments, ils se font la gueule dans le film. Quand tu vois, il y a une créature, le gars, il, a, il se retient pour pas rire. Brando, on lui a mis, il arrive avec euh, un maquillage tout blanc, etc. C'est hallucinant quand tu regardes ça a posteriori. Ah, autant dans Apocalypse ça passait bien, autant dernière, là... C'était un de ses rôles. Il était ouais. incapable de bouger, il souvenait plus des répliques, rien. Terrible, on avait, terrible. Il, et à un moment donné, on voit l'oreillette, à un moment donné, dans une des scènes. Vous faites gaffe. Mais bref, le, par contre, le roman et même le, 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 les adaptations de 77-33 sont vraiment très ouais. bien. Toujours d'actualité. Moi, je voulais juste rapidement parler quand même de deux bouquins euh, qui avaient fait date aussi dans l'histoire des, des mutants euh, en matière de littérature. C'était L'apparition des surhommes de B.R. Bruce qui a été publié en 1953 avec euh, des histoires euh, d'étranges surhommes. Euh, euh, on ne sait pas trop s'ils sont, euh, d'où ils viennent exactement. Euh, ils sont plus puissants les hommes de, de base, etc. Mais c'est un incontournable. Je vous mettrai le lien, je ne vais pas rentrer dans le, dans le descriptif ni vous lire le quatrième de couve. Mais honnêtement, euh, ça mérite d'être lu. J'avais des bons souvenirs, en tout cas, de, de ce bouquin que j'ai lu il y a très très longtemps. Autrement, quatre, une saga, quatre bouquins euh, qui ont été écrits par une certaine Karen Haber, qui est, qui est écrit euh, en collaboration avec son mari, qui est quand même Robert Silverberg, qui a écrit donc la saison des mutants, super mutants en pluriel, euh, l'étoile des mutants et l'héritage du mutant. Donc là, il y a du mutant à toutes les, à toutes les sauces, et c'est paru chez Gélu, le premier, euh, premier opus est paru en 1991. Euh, y a, alors, il n'y a pas de grands effets spéciaux hein, dans le roman, ça tient autant du, du thriller que de l'anticipation d'ailleurs, mais il euh, y a toujours un goût prononcé pour l'exploration euh, de l'être humain dans ses faiblesses et ses contradictions. Et ses contradictions, pardon, je, je vous le conseille en, en matière de lecture. Euh, mais est-ce que vous y aviez un ouvrage à rajouter sur la biothèque Les animorphes Ah ouais Ouais, les animorphes, un, un, ça passait en série quand j'étais petit. Mais c'est pas, pas en bouquin. C'est en bouquin, c'est une série ah de bon bouquins pour adolescents à la base. Ah, les je animorphes. Et euh, c'est euh, un groupe d'adolescents qui peut se transformer en animaux. C'est du mélange entre mutants et loup-garou, quoi. Et garou. C'est comme ça que vous avez commencé. Ouais, c'est comme ça que j'ai commencé. Ça explique à... votre pilosité du moment. Exactement. Bien. Après, on pourra rajouter évidemment l'ensemble des collections qu'il y a sur Warhammer. Ah, ouais, alors je revenais, je bien que j'oubliais quelque chose. Il y a euh, forcément la série Horus Hérésie pour la partie 40 000, où là forcément on suit la plupart du temps les primarques qui sont quand même, en termes de mutants, sont euh, des êtres humains créés de toutes pièces génétiquement et qui sont juste hyper puissants, qui vont donner après naissance à des légions entières de Space Marine qui sont donc tous quelque part des mutations. Donc ça euh, c'est du Warhammer 40 000. Tout à fait. Et pour la partie euh, Warhammer euh, Fantasy Battle, euh, là y a, euh, on va suivre euh, éventuellement, il y a une série sur deux héros qui sont euh, Félix et Cotrex. Mm -hmm. Donc on suit un nain un tueur de troll et un humain euh, dans leur aventure. Là évidemment ils vont rencontrer aussi euh, bah, des orques et gobelins, des, euh, des hommes bêtes. Et oui, on retrouve aussi des oui. hommes bêtes, beaucoup d'ailleurs. Euh, c'est le, le propre de l'homme. J'aime crabe, non <rire> 
il y a de tout dans les omelettes, il y a vraiment de tout. Mais ça, je reviendrai un peu plus dans la partie jeu de rôle. Après, dans les autres bouquins, on va parler de Polaris. Euh, où là effectivement euh, donc, euh, qui est un univers post-apocalyptique subaquatique puisque du coup euh, l'humanité s'est enfermée, enfin, enfermée pour survivre a dû euh, émigrer sous les eaux et en fait ceux qui sont restés à la surface ont eu euh, énormément de mutations c'est euh, Waterworld mais en, en bien voilà, c'est l'inverse de Waterworld plutôt bah non c'est ça non ils, ont, ils sont sous l'eau enfin Waterworld ils, ils sont pas, sur l'eau disons qu'effectivement il y, y, euh, y, a, y a aussi euh, des hybrides hey. j'en reparlerai euh, parti, ah, pareil dans ah, la, ouais. partie, euh, la partie mais Waterworld c'est un mutant mais oui, oui il y a des exactement des des oui ouais. oui tout à fait Aquaman Aquaman <rire> Kevin Kessner est un mutant j'ai toujours dit C'est encore Monsieur Octo qui va ouvrir la partie série télé avec de la web série et du Fallout. Encore Ouais, ouais, je commence à avoir Alzheimer. Peut-être <rire> un peu. Et moi aussi, mon cerveau est en pleine mutation. Euh, alors, euh, Fallout, il euh, y a une web série euh, qui a été produite par les fans qui s'appelle euh, Fallout Nuka Break. En gros, le principe de. Ça reprend l'univers de Fallout. C'est super fidèle. Moi, j'ai trouvé ça. Je sais que vous aimez pas. Bah alors, les... vous me connaissez, vous me connaissez. Et moi, je suis pointillé là-dessus. Faut... Est-ce que c'est de qualité C'est ga... de qualité. C'est bien cadré. Les lumières sont propres, les costumes sont vraiment fidèles et bien faits. Mais est-ce qu'il y a un semblant femmes. de jeu et oui, oui, il y a un semblant de jeu. Ah. J'allais y venir. Euh, que... mais, euh, je, je, je commence par la technique, je suis quelqu'un de la technique. D'accord. Euh, donc c'est vraiment. Bon, je vais pas dire que c'est excellemment bien joué, mais euh, pour une production de fans, c'est correct. Euh, c'est pas joué faux. Voilà, c'est joué correctement, c'est pas exagéré, c'est pas toxique à Ça donne quoi. pas envie de faire la vaisselle en même temps. Voilà, non, ça donne envie de regarder. D'ailleurs, euh, quand j'ai fait le, le dossier, j'ai appris qu'il y avait une saison 2, je devais regarder Toxic Adventure en même temps, et du coup, je me suis retrouvé à me coucher à 3h du matin pour votre émission. Et ça, c'est normal, Parce vous êtes que professionnel. Fallout, euh, Nuka Break Monsieur est vraiment bien. C'est l'histoire. En fait, ça a commencé par un, en 2011 par un court-métrage qui a été sorti, qui a tellement marché. Euh, en France aussi, on pourra noter... On euh, remettra le lien. Hein, on vous remettra, je vous remettrai. J'avoue que j'avais bien aimé. Tout, tout est disponible, c'est Machinima qui les diffuse actuellement sur oui. YouTube. Euh, une chaîne de diffusion pour, oui. euh, pour les artistes. Un canal. Euh, pour faire simple. Donc le court-métrage a super bien marché, ils ont décidé de faire une première série. Une première saison plutôt. Une deuxième saison a été faite avec un, un Kickstarter en 2013. Et pour euh, expliquer l'histoire brièvement, en fait, euh, bah, on va suivre euh, un habitant d'un autre abri qui a été viré de son abri parce que c'est un boulet, si je me souviens bien, de, de la première, euh, du premier Ça vous parle, hein non Ça vous parle. Ah, ça, oui, ça me parle. Ouais. Je suis un gros boulet, je vais bientôt partir du studio. Euh, Il n'avait pas fait la euh, La particularité, c'est que lui est plus ou moins un mutant aussi. Parce que dans Fallout, ce que j'avais pas expliqué, c'est que chaque abri a une particularité. Il euh, y a des tests qui sont faits dans les abris. Donc il y a des abris où il va y avoir des clonage, il euh, y a des abris où il va y avoir un homme et que des femmes, des abris où il va y avoir qu'une femme et plein d'hommes, voilà c'est un peu le principe choisir. de Fallout, j'ai euh, une petite idée tu as une petite idée Non je demande si on peut choisir ah, je sais pas, et euh, le principe de Nuka Break euh, faut savoir que le Nuka dans Fallout c'est le Coca-Cola, c'est le Nuka-Cola mais ils n'ont pas le droit de l'utiliser euh, 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 maintenant on peut en avoir en vrai du Nuka-Cola je testerai pas, ah, ça existe, ça existe. je mettrai peut-être un petit lien si je retrouve ça mais vous et, buvez n'importe euh, quoi le, donc je ne serais pas surpris le personnage, merci le personnage de Twig comme il s'appelle sort d'un abri où il n'y avait pas d'eau mais que du Nuka-Cola Oh là là là. Et donc il est complètement accro au Nuka-Cola et son seul but pendant toute la série c'est le bar du Nuka-Cola 
Et il finit par rencontrer une esclave qui s'est échappée. En même temps, il va rencontrer un chasseur de primes. Ça fait penser euh, à Zombieland euh, quand il cherche Twinkie. absolument Twinkie. Twinkie. Ouais. Twinkie, ouais. Et, et c'est dégueulasse. C'est vraiment pour ceux qui connaissent Fallout et même ceux qui connaissent pas, ça peut être justement une bonne entrée en matière dans, dans le délire de l'univers. C'est euh, vraiment de l'humour un peu décalé. Euh, c'est très drôle. Ah, pour le coup, avant de commencer ouais. le, le jeu vidéo ou les jeux vidéo, ça peut être ça, sympa ça peut de vous mettre ça, dans ouais. l'ambiance. Ouais. Ouais. Euh, on était sur les Misfits et Alpha aussi, mais ça c'est Monsieur Chouchen qui s'y est collé. Bah oui, c'est un truc teenager. Donc alors, j'ai choisi ces deux séries. De, de, de pouvoir mutant euh, pour deux raisons c'est d'abord c'est pas des grosses séries à super gros budget Alpha est une série de, américaine de, de, de sci-fi et Misfits est une série anglaise britannique BBC ouais, tout à fait ouais tout à fait mmh. euh, non de, je crois c'est Channel 4 ah. et donc euh, l'autre la deux, deux particularité c'est que les, 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 les mutants euh, qui sont montrés dans cette série ne sont pas en règle générale des super héros contrairement à d'autres séries type euh, Heroes bon. par exemple qui sont ou Mutant X à la limite. On va en parler juste après. C'est des super losers plutôt. Euh, ouais, enfin surtout dans Misfits. Alors, Misfits, hein. ouais, dans alors, Misfits, ouais. alors, alors, Alpha, alors je, vais, je, vais, je vais essayer d'aller vite. Donc Alpha, c'est une série de deux saisons, euh, donc, qui est terminée aujourd'hui. Il y avait il y a 25 épisodes, qui a été diffusée en 2011-2012 sur Sci-Fi aux États-Unis. Euh, ça, passe en, ça passe en France aussi. Donc son, Alpha, c'est quoi Les Alpha, ce sont des, des, des individus avec des capacités neurologiques hors du commun qui sont recrutés par une section secrète du gouvernement qui est le, 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 le service d'enquête criminel de la défense, le Defense Crime Investigative Service, euh, afin d'œuvrer donc pour le bien-être de la société en, en, en éventuellement arrêtant les alphas mal intentionnés. Jusqu'à là, rien de très, euh, rien de très bêta, extraordinaire au niveau là. scénario. Euh, le principal ennemi, euh, c'est le groupe terroriste Red Flag, donc drapeau rouge, qui lui milite pour la reconnaissance et l'indépendance des alphas. Jusqu'à là, on est un peu dans les X-Men. Hein. Carrément. Euh, et qui lui n'hésite pas à utiliser le meurtre et les assassinats pour, donc pour arriver à ses. Alors, le, le personnage principal de la série, c'est le docteur Rosen, qui lui. Euh, qui, est, qui est un psychiatre euh, et neurologue, qui est lui qui a découvert les, les, les capacités des alphas. C'est un peu Charles Xavier en fait. Euh, oui, sauf qu'il n'est pas du tout lui-même euh, lui mutant. mutant ou alpha. Voilà. Donc il est plutôt distrait excentrique. Euh, et il a en fait un comportement assez rigolo, c'est qu'il euh, cherche à comprendre déjà comment ça peut arriver. Euh, on n'a pas les explications euh, forcément. Hein. Euh, et autour de lui, il réunit une équipe, euh, j'allais dire un peu de bras cassés, un peu comme dans Misfits. Euh, les, les, les principaux... Euh, pouvoir des gens qui sont autour de lui euh, sont euh, en général assez liés euh, aux personnes on a un, un jeune homme autiste euh, Gary euh, qui est capable d'agir et de voir toutes les transmissions par les ondes électromagnétiques, c'est-à-dire téléphone, radio, télévision il capte tout, il déchiffre tout sauf les Nokia je sais pas pourquoi il dans la série, les Nokia il peut pas on a un ancien Marines qui est plus fort etc donc euh, cette série a été arrêtée au bout de deux saisons parce qu'il y a eu une perte d'audience en deuxième saison euh, et elle s'intéresse beaucoup à la personnalité des individus y compris ceux de Red Flag ils ont tous une région d'agir pour ça c'est pas forcément aussi manichéen que ça en a l'air dans d'autres séries mm -hmm. euh, moi je vous la recommande parce que c'est plutôt bien foutu bien traité bien scénarisé il n'y a que deux saisons vous me dites il hein. n'y a que deux, 25 épisodes donc c'est pas non plus la mer à boire non euh, et alors Misfits on, on change là complètement on est dans une série britannique à la limite beaucoup plus portée sur la comédie s'adressant peut-être euh, plus euh, à, des, à des jeunes j'ai pas dit ados, euh, à des jeunes euh, Misfits déjà dans, 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 dans la traduction euh, alors c'est 5 saisons, c'est pas, pas du tout la même chose 5 saisons euh, donc de 2009 à 2013 euh, donc c'est vraiment assez récent, créé par euh, Howard Overman euh, ça suit 5 jeunes adultes 
euh, donc, euh, qui ont été euh, donc Nathan, Simon, Kelly, Curtis, Alisha, qui ont été, sont des délinquants, qui ont donc ils sont dans un centre, ah, ils font des tiges, des TIG, ils font voilà dans un centre, et un jour ils sont frappés, il y a un orage et pendant le truc, et ils se font frapper euh, par la foudre, enfin le, le centre où ils sont, et suite à ça, ils se rendent compte qu'ils ont développé chacun euh, des, des super pouvoirs, enfin un super pouvoir, alors super, super, je sais pas, ouais. pouvoir c'est sûr, qui est et, plus ou moins, voilà, et ils vont se rendre petit à petit compte qu'ils sont pas les seuls, etc. Voilà. Et au fur et à mesure, chacun va constater qu'il a les pouvoirs. Alors ce qui est rigolo, euh, je vais pas vous raconter leurs mésaventures. Il y a plutôt, il y a quand même un côté comique. Il euh, y a quand même un côté euh, cheap loser euh, à la britannique, euh, comédie sociale. Un oui, peu, le etc. ton est assez léger. Effectivement. Voilà. Euh, ce qui est assez rigolo, c'est que les pouvoirs ont été faits en fonction du caractère des gens. Alors je vais citer juste quelques exemples vite. Il euh, y en a une qui est télépathe, elle peut entendre les pensées des autres parce que pendant tout le début de la série, elle arrête pas de casser les pieds à tout le monde pour savoir ce que le, et comment tu me trouves, et comment ceci, et comment je suis, comme ça. Là, elle lit dans les pensées, comme ça au moins elle est tranquille. Il euh, y en a un, il y a un des gars, Simon, il est super timide. Il a du mal, il est un peu associé à machin. Et bien il devient invisible. Il euh, y en a un autre, il est fou de son chien, Jérémy. Alors lui, il, il est très proche peur. de son chien, il fout de son chien. Non mais il commence à se promener à poil et à se comporter comme lui, quoi. Tu vois, un peu Didier, quoi. <rire> Didier. Voilà, c'est ça. Il ah, bon, euh, y a Alisha qui est la bombe sexuelle euh, du groupe, euh, qui est la nympho complète. Et alors elle, elle a un pouvoir maintenant, dès qu'elle va, va toucher quelqu'un au contact de la peau, l'autre personne a l'irrésistible envie de lui faire l'amour. Ce qui provoque certaines situations un peu délicates. Au point de voir la violer. Mais voilà. Et il y en a un Curtis qui a le qui est le, le blague de service qui a euh, qui est un ancien champion d'athlétisme euh, qui lui euh, il est rongé par le remords de ne pas avoir réussi ses tests athlétiques et donc il arrive à remonter dans le passé voilà j'avoue que ça c'est original donc euh, série euh, très sympa à voir euh, qui a eu qui a eu un, un énorme succès hein. cinq saisons euh, quand même hein. c'est un carton hein. ouais, ouais, bah, euh, jusqu'à jusqu l'année dernière et euh, c'est pas ça passait sur la TNT en France je sais pas si ça continue mais en tout cas ça passait vous avez vu voilà. combien de saisons j'ai vu les trois premières d'accord Bon, vous voilà. nous le conseillez évidemment. Bonnes, les trois premières. Euh, je vais s'arrêter à la troisième ouais. aussi. Ouais. On parlait ouais. d'Heroes, euh, de nouveaux héros. On a, euh, pour le coup, euh, version américaine. Hein. C'est ça, on est, dans, 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 on est dans le héros opposé. Euh, on n'est plus sur Spitz, du britannique là. On est sur du héros avec du gros pouvoir et, et euh, bah, la vision américaine des, des super-héros. Euh, ah, une série qui commençait super bien. C'est ah, ça. Ouais. Donc, euh, une série de 79 épisodes créée par Tim Kring euh, qui a fait entre autres Strange World, Providence, ouais. Touch. Donc, ça a été diffusé entre le 25 septembre 2006, c'est le 8 février 2010 sur NBC. Donc, euh, ouais, une série qui a très très bien commencé, donc euh, qui est... Avec une cheerleader. Avec, euh, avec une cheerleader Forcément, qui est, une euh... série avec une jupe lissée, ça peut être que bien. Hein. <rire> une cheerleader, oui, qui s'appelle Claire Bennett, qui est jouée par euh, Aiden P Pentier. Save si the, the cheerleader. Save the cheerleader, save the world, qui était euh, la, le, gimmick en fait, de la série. le gimmick de la première saison, euh, effectivement, de, de la si série. S'il y avait eu les hashtags à l'époque, on en aurait bouffé. Ouais, on en aurait bouffé, je pense. Donc, euh, 22 personnages principaux. Et en tout, euh, si on prend toutes les apparitions des héros secondaires, on est à plus de 40 personnages récurrents. Ça fait une grosse galerie à gérer. Donc, euh, Ce qui a dû poser problème. C'est ça, en, en fait, qui a, un petit peu, qui a un petit peu posé problème à force. Très, très gros départ sur la première saison. Euh, on, en fait, on part sur de la mutation, mais alors sur la mutation du cerveau dans, dans cette série-là, où on part sur la théorie qu'on n'utilise que 10% de son cerveau et que quelques élus euh, gagnent des pourcents euh, supplémentaires. On n'en a pas parlé, c'est le dernier film de Besson. Oui, c'est ça. Euh, Lucie. Lucie. Bah oui. C'est la même thématique. Hein. Donc là, euh, en fait, quelques, bah, quelques élus ont eu, euh, la enfin, ont eu les chances d'avoir leur cerveau qui a muté et a, qui a gagné. On n'a pas un pourcentage précis. Hein. On enfin, sait pas la combien. chance, ça dépend desquels. Hein. 
Ça dépend lesquels. <rire> Certains ont des pouvoirs très très intéressants, donc la régénération cellulaire, euh, la, le, vol, le vol, la téléportation, téléportation euh, la maîtrise de l'espace-temps. Il n'y a pas un qui absorbe les pouvoirs des autres aussi Si, alors ça, ça c'est ouais. le, entre guillemets, c'est le héros principal ouais. de, de la série, Peter, qui le, lui a le pouvoir d'absorber un. <rire> un pouvoir en fait à la fois c'est une mémoire tampon c'est ça c'est une rame c'est une rame contrairement à l'antagoniste justement qui lui peut décrypter tous les pouvoirs parce qu'il absorbe pas les pouvoirs mais il comprend leur fonctionnement dans le cerveau humain en fait il mange les cerveaux pour absorber les pouvoirs alors comment je me souvenais pas qu'il les mangeait il mange les cerveaux en fait comment apparaît la mutation ou les mutations alors bah en fait on n'a pas de on n'a pas de piste précise dans la série en fait on nous dit juste que le cerveau a évolué il se trouve que dans les saisons, euh, les saisons qui, je crois que c'est la troisième ou quatrième saison, il y a un, un début de, alors c'est pas un virus, enfin disons c'est une sorte de sérum qui a été développé par une compagnie secrète qui permet d'injecter de, des pouvoirs aux gens, mais avec des mutations et des effets secondaires très importants. Oui, c'est McDonald's. Mmh. Oh, voilà. <rire> Ça pourrait être. Hein. Ah ouais, ouais, joli. Hein. Donc on, en fait, on, on tourne beaucoup autour du fait euh, de avoir ou ne pas avoir de, de pouvoir en fait dans, dans la série ça, combien il... de, de saisons il y a eu sur la, la quatre série quatre saisons d'accord alors bon. une première saison très très bonne une deuxième saison qui était très très lente alors, ouais. qui a fait perdre beaucoup de gros problèmes on va on va rentrer dans le détail mmh. très rapidement là-dessus pourquoi parce qu'il y a la eu grève. la grève des scénaristes, la grève la des grève. scénaristes. et effectivement après je ouais. crois 4 ou 5 épisodes ouais. on, on est parti il y a eu euh... un petit peu plus on va dire il y a, eu les... il y a dû avoir les 10 premiers épisodes ouais. c'était la grève du syndicat des, ah, euh... des scénaristes c'est incroyable ça, en termes de qualité ça s'est senti hein. je, peux ouais. vous le, je peux vous le toutes garantir les séries, ouais, ouais, toutes les séries de l'époque ouais, hein. ah, et moi ça m'a sabré ni plus ni moins la série c'est à dire j'ai décroché complètement Pareil. à partir de ce moment là bah moi je l'ai reprise donc j'ai beaucoup aimé la troisième saison ouais. qui à mon avis elle est pas de la qualité de la première mais disons elle retrouve un rythme quand même euh, suffisamment euh, suffisamment soutenu pour, pour ça tient en intéresser haleine. voilà ça tient en haleine mais ce qu'il y a de la jupe lissée parce que c'est ça que et comment il s'appelait le, 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 le grand méchant le Sylar ouais c'est celui-là ouais qui, euh, alors, qui est un gros méchant au début et puis ah, comme l'acteur Zachary je sais plus comment qui, qui a joué Spock là dans le dernier ouais. Star Trek ah, c'est lui exact Quinto Zachary Quinto c'est pas ça merci en régie au fait signe que j'ai gagné <rire> en tout cas c'est une série à découvrir euh, série surtout à découvrir, si vous avez bien aimé la, la saison et, et surtout qu'en fait elle recommence donc en, en fin d'année là en automne 2015 où ils vont refaire une série d'une quinzaine d'épisodes donc une nouvelle saison une nouvelle saison un spin-off une nouvelle saison pour conclure l'histoire et répondre aux questions laissées en suspens au milieu de la saison 4 quand tout intéressant tout s'est arrêté d'accord donc on, on va arrêter là monsieur Fange parce la que la je pense qu'il a 12% d'utilisation ouais. de son cerveau là, alors sur 13 euh, moi <rire> je voulais finir cette, cette partie euh, série télé en vous parlant quand même de la première mini-série de science-fiction française française monsieur en 6 épisodes de 52 minutes Joséphine diffusée <rire> et ben vous n'êtes pas loin de, du compte puisque ça a été diffusé sur TF1 en 1978 euh, c'est une série qui s'appelle Le Mutant euh, qui a été écrite par Alain Page avec euh, quand même une apparition de Fanny Ardent et Nicolas Pignon ce qui n'est pas rien alors 78 j'avais 8 je m'en bah souviens ouais. absolument bah, pas. Moi non plus, mais je peux vous garantir qu'à l'époque, oh ça avait dû vache. faire son, son petit effet. Euh, la série a noté que la série est entièrement organisée en flashback, qui a une enquête qui est menée euh, sur, sur une espèce de mutant. Et à chaque épisode, euh, chaque épisode consiste en, en l'examen des souvenirs d'un témoin au moyen d'un sondeur de mémoire qui permet d'afficher les souvenirs sur un écran. Bah, ouais, moi aussi, ça m'a fait le même effet. Ouais. Euh, Et... Je suis obligé de vous parler quand même de Mutant X, parce que Mutant ouais. X, c'est la fameuse ouais. série télévisée américaine ou canadienne. canadienne ouais. 66 épisodes de oui. 40 
32 minutes, oui. messieurs, dames. Ça a été créé par Avi Arad, euh, diffusé entre 2001 et 2004, rediffusé sur M6 dans le cadre de la trilogie du samedi. Eh ouais, ah, souvenez-vous. Oui. J'étais sorte... amoureux de la blonde, la, la féline. Euh, euh, ça ne m'étonne pas. Ah. C'est une sorte de copier-coller des X-Men, et à tel point que la 20th Century Fox, donc, qui est propriétaire des droits d'adaptation des X-Men, a attaqué à l'époque Marvel. C'est quand même assez hallucinant, on marche, on marche sur la tête là. La série était produite par Marvel Studios, donc ils ont attaqué en justice Marvel, et il y a eu un accord qui a été conclu à l'issue, euh, sauf sur le, le merchandising, enfin bref, ils se sont mis d'accord là-dessus. Et la, la petite anecdote, c'était le, le bâtiment euh, qui accueille donc les bureaux du génome X, qui est en fait le même bâtiment qui a été utilisé dans la série Le Caméléon pour euh, le centre. Oui, oui, oui. Et oui, on peut parler quand même de The, The Tomorrow People très très vite, série télévisée américaine, 22 épisodes, 42 minutes, chacun qui a été créé par euh, Phil Klemmer, diffusé entre 2013 et 2014, donc c'est très récent sur euh, CW, euh, et sur le réseau CTV au Canada d'ailleurs. Euh, bon, bah voilà, c'est euh, des mutants avec euh, des capacités de télékinésie, de téléportation, de télépathie, ils maîtrisent pas bien ce qui non. se passe, ils découvrent bah, on... leur pouvoir. Ouais, mais on retrouve toujours le même dilemme un peu comme dans Alpha, c'est-à-dire qu'il y, y, y a une qui est de, de personnes qui veulent justement contrôler ou arrêter ah ces oui, gens-là, c'est ça, pour les empêcher de nuire. C'est toujours un peu l'éternel dilemme. Il hein. y a les ultras qui voient les Tomorrow ouais. People comme une véritable menace existentielle, ouais. et, y a, et le groupe a été contraint de se cacher dans une station de métro voilà. abandonnée, oui. euh, comme les Tortues Ninja. Euh, voilà. À noter <rire> que la, la série est adaptée d'une série britannique du même nom, euh, qui a été diffusée dans les années 70 et 1990 sur ITV. Euh, on va juste conclure et sur du. J'ai oublié un truc. Ah oui. Euh, quand même, avant qu'on se fasse pourrir par certains auditeurs. Ah oui. Euh, une des séries qui oui, est chère à cœur où le thème mutant est souvent revenu c'est les X-Files quand même oui. je tenais à le souligner parce qu'il y a un projet actuellement de relancer un reboot des X-Files a priori c'est plus qu'un projet hein. ouais ouais alors on sait pas si c'est un, un, de... un reboot ou c'est une suite Moi, non non, non c'est une, une, une continuité ouais. 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 donc voilà juste dire parce que dans, dans j'ai prévu de faire une ah chronique X-Files un jour comme on en fera une sur les X-Men il y a eu un paquet de mutants dans les X-Files pendant une future série X-Men aussi est en projet en parlant de télévision il y a les frères Bogdanov aussi en mutant oui les mentons de la possible on se fait une toute petite pause et ensuite on revient pour des jeux de rôle, promis. Presque conclure cette émission mutante euh, complètement hallucinante avec du jeu de rôle. Alors deux, deux ou trois jeux de rôle dont on va parler. Monsieur et Maziel, dites-moi. On, on va dire même Polaris, euh, plusieurs, déjà. mais en fait on va dire deux univers. Allez, et plusieurs jeux de rôle. On va commencer par Polaris du coup. Euh, Polaris c'est un univers français créé par Philippe Tessier, euh, un romancier en fait, euh, qui a commencé à créer son univers en 97, 1997, euh, donc sous format jeu de rôle complètement. Mais les bouquins le... sont sortis euh, durant cette période-là ou... Il me semble qu'il y a des bouquins qui étaient sortis mais pas édités. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient euh, disponibles plus ou moins. Euh, je sais qu'en tout cas, il y a eu une réédition de certains bouquins et notamment une suite. Euh, ce qui est intéressant, c'est que du coup, la troisième édition du jeu de rôle dont je vais parler euh, prend en compte ces bouquins. Ce qui n'est pas rien quand même, trois éditions. Mais tout, à rien, fait, hein. tout à fait. Euh, même si la troisième édition a beaucoup souffert euh, d'un grand temps de latence entre les parutions, entre la première parution euh, du euh, bouquin de base et euh, de deux suppléments, qui est euh, Créature, et euh, la 
attente d'un prochain supplément euh, qui a été relancé par crowdfunding. Euh, je reparlerai, euh, je ferai une petite parenthèse dessus. Je vais revenir donc du coup sur euh, la partie euh, qui nous intéresse, euh, Mutant. Euh, donc j'en avais vaguement parlé euh, rapidement justement au niveau des bouquins. Donc, euh, comme je dis, le jeu de rôle le prend en compte. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a une, une pré-série avant le jeu de rôle euh, qui est la partie euh, foudre de l'abîme qui elle en fait du coup décrit euh, qu'est-ce qui s'est passé pourquoi on est dans telle situation là dans le, dans le jeu de rôle et euh, grosso partie... modo on peut, on peut résumer ça se passe dans, dans un futur proche alors c'est un futur lointain on a même perdu ah, voilà, la trace du temps en fait euh, il s'est passé euh... bon, j'étais pas loin on a perdu la trace du temps donc ça se trouve ça peut être dans 1000, 2000 ans ça fait partie du secret du jeu qui sont encore bien gardés on ah, espère okay. que Philippe Tessier un jour nous les racontera et il y a encore plein de, plein de choses dans sa manche euh, toujours étant que l'univers. C'est un jeu à secret donc. C'est un jeu à secret. Il y a beaucoup de choses à faire découvrir à, à, aux joueurs. Donc d'ailleurs, je déconseille aux joueurs euh, de lire les bouquins sans l'avis au préalable du maître de jeu. Okay. Donc vous risquez de vous spoiler grandement sur beaucoup de secrets. Donc ne rentrons pas dans les détails, on va juste poser l'univers. Donc euh, l'univers, comme je l'avais parlé pour les, les bouquins, c'est euh, du post-apocalyptique. Euh, donc subaquatique parce que du coup comme je disais le... il y a eu un grand cataclysme euh, et euh, des, des scientifiques qui se sont fait appeler les généticiens euh, ont offert à l'humanité de pouvoir la technologie de pouvoir aller euh, sous l'eau et euh, donc de créer des cités donc ils ont emmené euh, l'humanité euh, et ils ont formé euh, ce qu'on a, qu a appelé l'empire du mal en tout cas c'est ce qu'on euh, nous raconte et c'est là où on a perdu la des cookies est-ce qu'ils ont quoi des cookies des cookies dans l'empire du mal ah, sûrement c'est possible c'est possible Come to the dark side. <rire> we have cookies donc toujours étant qu'ils ont euh, on a appelé ça l'empire du mal et c'est là où on a perdu toute trace du temps c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement... En fait, la datation se passe, euh, en gros, après, parce que forcément, s'il y a des dictateurs, une dictature, il y a eu, donc, du coup, une rébellion menée par une alliance qui appelle l'Alliance Azure. Euh... Il y a un petit côté Star Wars, quand même, hein, dedans. Il y a de l'inspiration, euh, tout ouais. à fait, tout à fait. On retrouve, euh, on retrouve beaucoup de références. On va pas s'en cacher. Hein. On va pas s'en cacher, tout à fait. Euh... Alors, ce qui nous intéresse, c'est quand même les mutants dans l'histoire. Les mutants. Mais en fait, du coup, justement, euh, ces généticiens, on sait pas trop ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là. Ils ont mené beaucoup d'expériences, naissance d'hybrides, donc euh, un peu à la Walter Ward, des gens qui peuvent aller sous l'eau, qui respire... Ou qui... l'homme de l'Atlantide. Tout à fait. Et euh, après, il y a tout un tas de mutations euh, différentes et variées. Il euh, y a même des symbiotes. Euh, qui nous permettent de respirer euh, Mais les, que les joueurs euh, peuvent incarner tout à fait ou c'est des PNJ non, non on peut jouer en fait euh, les le, les dauphins est... alors les dauphins justement ils ont eux aussi muté ils sont devenus euh, très intelligents et ils ont euh, une mutation justement pourquoi ça s'appelle Polaris c'est parce qu'il y a l'humanité en tout cas et même les espèces marines euh, ont accès à une une forme de pouvoir qui s'appelle le Polaris, la force Polaris, qui est très puissante et qui est accessible grâce à une mutation. Il faut avoir une certaine de sensation à cette force. D'accord. Okay. Donc euh, les mutations dans Polaris sont présentes partout. Il y a aussi un virus de stérilité qu'on suppose être une mutation, c'est-à-dire que plus de 90% de la population est stérile, ce qui est ah, un gros problème. Oui, ça pose un souci, oui. Mais jouer oh, du coup quelqu'un qui... <rire> Pour ceux qui sont pas stériles, ça devient aussi très problématique. C'est très sympa, mais pour les autres... Euh... Autre particularité sur les mutants dans ce jeu La surface. Je vais aller parler au niveau de la surface. Euh, c'est bien décrit notamment dans les romans. Euh, en fait, la, la surface est devenue complètement invivable, mais il y a des gens qui ont survécu. Flone et la flore ont complètement muté. Pour en décrire tout simplement, euh, la meilleure méthode qu'a trouvé un assassin, c'est de récupérer une bestiole de la surface qui... Euh, qui va justement vous bouffer de l'intérieur de la façon la plus dégueulasse possible, mais très efficace et qui laisse ah, sympa. pas spécialement de traces. 
Bah bon, bah c'est ok, d'accord, efficace comme vous dites. Euh, est-ce qu'on reste sur Polaris ou est-ce qu'on passe sur le deuxième univers dont vous nous parliez tout à l'heure Donc je parlais donc deuxième univers qui est Warhammer. Euh, pour la petite anecdote, euh, c'est été créé donc par deux personnes, euh, Steve Jackson et euh, Ian Livingstone, euh, qui Les ont créé donc du coup, des livres dont vous êtes le héros, qui ont créé Game tout Workshop. à fait, ah et bah qui ont créé Game Workshop. À savoir que ce sont eux qui ont euh, entre guillemets importé le jeu de rôle en Europe. Puisqu'ils ont importé, ils avaient une boutique de jeux de rôle justement, et, oui. et, et oui. ils ont importé Donjons et Dragons, première, édition, première édition de TSR. Ouais, ouais. Euh, on peut ensuite, les remercier pour ça. Tout à fait. Et euh, on peut aussi les remercier du coup pour l'univers qu'ils ont créé, puisqu'ils ont trouvé que D&D c'était bien gentil, mais c'était un petit peu trop naïf. Donc ils se sont dit, non, on va faire un univers un peu plus dark. Et ils ont créé l'univers de Warhammer. Alors au départ, ils ont fait euh, Fantasy Battle, effectivement, ils ont fait un jeu de figurines, euh, puisque le jeu de rôle Warhammer euh, est sorti qu'en 86. Et la version futuriste... Si on peut dire futuriste, en réalité ça se passe dans le même tram temps, c'est un peu particulier. Euh, Warhammer 40 000. Au niveau du jeu de rôle, donc je parle bien d'univers, parce que du coup il y a effectivement la partie Fantasy Battle, la partie futuriste où on peut jouer l'Inquisition qui est Dark Heresy. On peut jouer aussi les méchants, j'ai Black Crusade, euh, où là on peut jouer euh, des adeptes de Slanesh. Et là il y a de la mutation. Là il y a de la mutation à gauche, tout à fait. Des mutations pas très goulayantes. Ouais, ça dépend, il y a de tout. Euh, ça bave ça, un ça, peu. Ça, ça, ça peut baver, ouais. mais ça peut aussi être au contraire, comme par exemple si vous êtes un adepte de Slanesh. Euh, pouvez avoir des attraits, euh, des atouts, on euh, va dire, de la plus intéressant. Tout à fait, c'est le dieu de la luxure. Vous mieux avoir des yeux partout sur le corps aussi. <rire> Mais bon. Donc ça, est-ce que les mutants ont une part prépondérante dans l'univers de Warhammer, ou est-ce que c'est cosmétique Est-ce qu'ils l'ont rajouté uniquement comme ça non, pour faire plaisir Non, c'est vraiment une part euh, prédominante. En fait, le, le, le grand thème de, entre guillemets, de Warhammer, c'est la corruption. La corruption du chaos. Une corruption à la fois intérieure, mais aussi qui se traduit extérieurement justement par les mutations. Alors, c'est très relatif les mutations, parce que par exemple, si vous êtes effectivement dans l'univers Fantasy Battle, euh, on peut considérer que si vous êtes dans un village paumé de l'Empire, ou de notre contrée de Warhammer, il suffit juste que vous ayez une couleur de cheveux inhabituelle pour être considéré comme étant un mutant. Ah oui, Donc potentiellement être envoyé au bûcher... Ça se passe pareil dans les cours d'école. Ouais, <rire> Exactement. Ah, mais le thème de l'exclusion est un thème qui revient énormément. Toujours dans les ah, mutants, c'est ce que je disais en début. Hein. Sachant que justement dans Fantasy Battle, si vous êtes un mutant, votre seule chance de survie est de rejoindre vos copains du chaos. Sinon, dans Warhammer 40 000, vous avez un peu plus de chance, dépendant du monde sur le lequel vous vivez. Si vous êtes dans un monde ruche, on vous exclura justement dans les basses couches. Vous aurez une, quand même une chance de survie. Certes, c'est pas très ragoûtant, mais vous aurez quand même une chance de survie. Sauf évidemment à quelques purges d'un inquisiteur qui viendra zéler, euh, décider de tout brûler. Oh, ils sont chiants ces inquisiteurs. Mais quelque mais... part, vous pouvez aussi jouer des mutants, puisqu'on peut jouer des Space Marines. Il y a un volet spécial où on peut jouer que des Space Marines. Des surhommes, tout mmh. à fait, qui ont été modifiés génétiquement, justement <rire> grâce au patrimoine génétique des Primarques, qui sont donc les fils de l'empereur. Euh, c'est donc un moyen de jouer des mutants, et là c'est plus tourné effectivement action. Donc ouais, on, on l'aura compris, copie, en fait. ouais, c'est, mais c'est quand même un univers made fan, mais avec un côté beaucoup plus dark et beaucoup plus adulte, Tout à fait. qui utilise la, la mutation justement pour mettre en, en avant ces valeurs-là. Euh, moi je voulais juste parler de, de Mutant, parce que c'est un jeu de rôle français qui a été euh, écrit par Élise Lemay et Sébastien Lecointe. Euh, c'est un jeu de rôle qui est sorti euh, il y a quelques années, alors j'ai pas retrouvé euh, la date exacte sur le grog, euh, où on joue, euh, bah, on joue un mutant. Les aventures se déroulent aux environs de 2030 dans un monde où la technologie un poil plus évoluée que la nôtre euh, aborde une, une configuration géopolitique qui a changé avec l'apparition en masse de mutants dans cet univers. Tous ou presque détestent ce que vous êtes car vous êtes un vrai, vrai mu- méchant mutant. Et vous représentez un véritable danger. Et sans doute aussi parce que vous possédez des avantages inaccessibles pour eux. 
pour ces pauvres petits humains. Bref, un background assez sympa euh, qui offre une vue détaillée des, des différentes parties du globe. Euh, c'est un jeu à secret aussi, euh, visiblement. Il y a euh, une véritable mine à scénario euh, qui est disséminée tout au long de, de, l'eau, de l'opuscule. Opuscule que j'ai du mal à trouver, puisque soi-disant il est à disposition sur internet. Je vous mettrai quand même le lien au cas où vous, dé- vous réussissiez à le débusquer, parce que ça, ça peut nous intéresser de le récupérer pour y jouer, pour le tester tout simplement, puisque les règles en plus sont relativement simples, c'est avec des dés à six faces. Bref, euh, le petit cocorico euh, en termes de jeu de rôle, euh, donc sur Mutant. On va euh, clôturer le dossier, messieurs, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Euh, je crois qu'il y a un jeu de rôle français qui s'appelle Vermine aussi, sur la mutation. Ah, c'est pas faux C'est un des premiers que j'avais fait en, en club, et euh, donc je me souviens plus qui l'avait fait, la date où il est sorti. Vous avez raison. Ou en gros, euh, les insectes et euh, bah, tout ce qui est vermine, insectes, rats, ainsi de suite, ont quadruplé, euh, voire même euh, voilà, des araignées de 10 mètres de haut, euh, des fourmis de 15 des mètres. Fourmis de 15 mètres. Euh... C'est, voilà, toutes les vermines de la Terre ont, euh, ont muté pour devenir quelque chose de plus gros. Et y a, du coup, je remarque qu'il y a beaucoup de post-apo. En fait, aussi ouais, puis il y a un sectoïde aussi, le jeu de rôle qui est en, sur, un, sur Ulule là, en ce moment, non Me semble-t-il. Un, non, ça vous dit rien Il y a un jeu avec des insectes. Euh, alors je ne sais pas si, c'est, si ça parle de mutation. Ouais, on, on vous mettra le lien au cas où. Peut-être, peut-être, oui. Bien. Merci pour ce petit rappel, euh, monsieur Octo. Ah, si, moi j'ai ouais, une pour anecdote. Pour, on sera trop tard. J'ai, j'ai une anecdote pour ouais. Monsieur Shushen. Donc il euh, y, y a eu des cas de, de mutation à Fukushima. À Fukushima euh, ont été créés les cochons gliers. <rire> un, un mélange entre les cochons, euh, les cochons des, des, des et les gliers et, et, et les sangliers de, de Fukushima. C'est pas vraiment une mutation. Oh, non, c'est, non. Ils sont revenus à l'état sauvage. Quoi. Enfin, vous savez que oui, les, mais les Japonais beaucoup moins peur que les humains. Et là, 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 là je plaisante pas. Les Japonais, on a un cas concret puisqu'il y est euh, l'après Nagasaki et Hiroshima où en fait il y a eu bon, en dehors des décès qu'il y a eu etc immédiatement et des cancers. Il y a eu les, beaucoup de naissances euh, dans les dizaines d'années après, avec beaucoup de mutations, euh, de difformes, enfin, de, des déformations physiques, ouais. des, des têtes, des bras, des machins, etc. En plus. Et ce qu'on a pu relever quand même, qui va au contraire, c'est qu'il n'y a eu que du négatif. Il n'y a, a personne après Hiroshima Nagasaki qui, euh, 20 ans après, pouvoir, s'est dit putain, j'ai développé un truc quoi. Non, qui non. a muté avec un troisième œil. Il n'y a que, y a que du négatif. Ils, ouais, ont expliqué ça. Ouais. Ils ont expliqué ça parce que statistiquement, si tu veux, la probabilité pour que une, une mutation comme ça, là, liée aux irradiations et autres, ait un effet bénéfique est infinitésimal comparé au dérèglement, si tu veux, génétique qu'il y a. Donc en fait, tu as statistiquement énormément plus de chances d'avoir du négatif que quelque chose de positif. Mais alors justement, ah. pour conclure cette émission Donc, sur les super-héros avec des grands pouvoirs, c'est beaucoup plus improbable, si tu veux, que des monstres différents. J'aurais une, question, j'aurais une question à poser. Ne sommes-nous pas en train de muter avec la génération interconnectée, euh, portable, smartphone, montre, cela modifie, qui modifie nos, nos comportements neuronaux, avec l'apparition de la nanotechnologie, de la cybernétique, des implants de plus en plus sophistiqués. A noter que l'âge de la puberté s'abaisse, que les humains sont devenus, sont devenus plus grands, plus obèses, explosion de la myopie qui est due aux écrans. On vit aussi certes plus vieux, mais on est plus réceptif aux maladies. Notre flore intestinelle se modifie au gré des aliments nouveaux, nous rendant inaptes à digérer les anciens tout en multipliant les allergies. Ces bouleversements se produisent à une vitesse effarante. Euh, littéralement, les agressions chimiques comme celles dues aux perturbateurs endocriniens ou aux médicaments qui imbibent notre univers sont le plus génétiquement du monde, transmises à notre descendance. Ça a été démontré sur les souris, il y a bel et bien, messieurs, des caractères acquis. Je vous conseille au passage la lecture d'un, de l'ouvrage de Jean-François Bouvet, qui est un docteur en sciences et biologiste de renom. Son dernier livre est édité chez Flammarion et il vient de paraître, il s'appelle Mutant, à quoi ressemblerons-nous demain Croyez-moi, c'est une lecture éclairée. D'une manière générale, l'homme cherchera toujours à s'adapter, mais à quoi À quelle pression climatique, économique, sanitaire 
démographique, alimentaire et énergétique devra-t-il faire face Nous n'en savons rien. Au final, tout ce que l'on peut nous souhaiter et vous souhaiter, c'est tout simplement de muter, d'évoluer certes, mais avant tout, dans le bon sens. Bonne soirée messieurs dames et à bientôt dans le vortex et ailleurs. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.